0: che samarbeid i energiområdet med Kazakstan
1: er
2: betydelig.
0: har to store terrorangrep rystet Europa. I Paris ble 130 mennesker drept, da IS angrept kaféer, restauranter og konsertlokaler i den franske hovedstaden. I påsken ble Europa rammet på nytt, da Belgias hovedstad Bryssel ble rammet av terrorangrep som IS også tog på sig ansvaret for.
1: Og andre deler av verden har blitt rammet av terror de siste ukene. Både Istanbul og Lahore har opplevd terrorangrep som tilsammen tog 80 menneskeliv.
3: Vem er disse terroristene, og hva ønsker de å oppnå med disse angrepene? Og hvordan skal vi klare å forhindre at det skjer?
1: Vår medarbeider Alexander Lossnegård gir oss en oppdatering om terrorangrepene i Brussel og Lahore, mens Håvard Lidt har laget ukens kommentar. I studio idag dag er Håvard Lidt, Jon Gjære og meg, Amalia Henriksen. Nå får du ukens låt på Studentradioen i Bergen, så är Marinius med låten I like it with you. We go a like this. Hit it. President Obama sa did not fulgte
0: that he deserved to be in the company of some men the committee has at special importance to whose bohemias wish and work for a world free from nuclear that have been honored by this prize and whose courageous pursuit of peace has inspired the world
1: for more inspiration utenriksmagasinet mir du hører på Utenriksmagasinet Myr på Studentradion i Bergen, og i dag så snakker vi om terror i lys av terrorangrepene som foregikk i påsken. Eh, vår medarbeider Alexander Lossnegård gir oss en oppdatering på hva som egentlig skjedde når Belgias hovedstad Bryssel og byen Lahore i Pakistan ble rammet av terror.
2: To minutter på åtte, tirsdagen 22. mars, sprenger Ibrahim El-Bakraoui og Nashim Lahraoui seier luften på Brussels Airport i Saventem utenfor Bryssel. En drøy time senere, 11 minutter over ni, sprenger Khalid El-Bakraoui, Ibrahims bror, seier luften på metrostasjonen Malbek i hjertet av Bryssel. IS har tatt på seg skjølen for i den belgiske hovedstaden som tog livet av 32 mennesker. Minst 340 mennesker er skadd som følger angrepene. Terroristenes plan skal ha vært å slå til etter påske, men arrestasjonen av Salah Abdeslam, en av de att etter terrorangrepene i Paris i november, som blev pågrepet i bydelen Mollenbeck i Bryssel den 18. mars etter det mange beskriver som den største menneskejakten i Europas historie, førte til at terroristene fremskyndet planene. Angrepene er rammet mål som er kjent for å huse store folkemengder. Metrostasjonen Malbec ligger bare noen hundre meter fra EU-kommisjonen, EUs utøvende organ. Brussels Airport fraktet i 2015 23 460 000 og 18 passasjerer, en oppgang på 6,96% fra 2014. Et team bestående av ingeniører, tekniker og uavhengige eksperter har undersøkt skadene på flyplassen og fast at de to bygningene som ble rammet, er stabile. Flyplassen sier i en pressemelding at den er klar til å åpne igjen, men at den venter på klarering fra myndighetene. Ingen fly kommer til å ta av eller lande før tidligst fredag kveld. To dager etter angrepene ble minst seks personer pågrepet av belgisk politi. Faisal Shefou var en av dem. Shefou var mistenkt for å være den tredje personen på et bilde av de to selvmordsbomberne på flyplassen, men ble senere løslatt kronet manglende bevis. Belgisk politi mener nå att det ikke er shai som har avbildet på flyplassen. Belgisk politi jakter også på en person nummer to som skal ha befunnet sig på metrostasjonen Malbek, där det smalt. De to hovedmistenkte er altså fremdeles på fri fot.
1: 56 menneskedrepende i selvmordsavtak i Lahore i Pakistan. De fleste kvinner og barn, over 200 skal være skadde.
2: Mindre enn en uke etter angrepene i Brussel ble Lahore i Pakistan rammet av terror da en selvmordsbombe angrep en park der familien var samlet første påskedag. 72 mennesker ble drept, 29 av dem barn. Over 300 personer ble dessuten såret i angrepet. Myndighetene i Punjab-provinsen, hvor storbyen Lahore er provinshovedstad, erklærte kort tid etter unntakstilstand og kun gjorde at byen ville sørge i tre dager. Yanmat ul Arar, en utbrytergruppe av Taliban i Pakistan, har tatt på seg skylden for angrepet. En av gruppens talsmenn, Enzhanullah Esan har uttalt at landets kristne minoritet var målet for angrepet. Haidar Ashraf, en høytstående polititjenestemann, sier at flertallet de drepte var muslimer. Esan sier til det franske nyhetsbyrået AFP at Yanmat ul Arar vil gjennomføre flere lignende angrepp. Statsminister Nawaz Sharif fordømmer angrepet. Det är också FN:s generalsekreter Ban Ki-moon. Över 5000 personer blev pågreppta av pakistanska myndigheter efter terrorangreppet, men de flesta av dem blev raskt släppta. Tirsdag var 216 fortsatt i varetekt och hade status som misstänkt.
1: But I want to say one thing to the American people. I did not have sexual relations with that woman. Misluensky i never told anybody to lie not a single time never.
3: Sannheten kommer alltid for en dag i Utenriksmagasinet Mir
1: du hører på utenriksmagasinet Myr på Studentradion i Bergen. I studio idag dag er Håvard, Jon og meg, Amalie. Og I dag skal vi snakke om terror. Fordi I mars så var det tre koordinerte angrepp mot flyplassen og metroen eller da, i Belgien altså i Bryssel. Det var to selvmordsbombere som utførte angrepene. 34 ble drept og 340 mennesker ble såret. Uh, og i Paris i november 2015 så ble 130 drept og 368 skadde når IS gikk til angrep mot kaféer, restauranger og konsertlokaler. Det var også IS som tok på seg ansvaret for uh, terrorangrepene i Belgia. Og hva er det egentlig som gjør at, at de gjør sånne angrep over?
0: Det er IS som har vært mest markante terroristgruppen i det siste året. Og de har erklært krig mot Vesten, mot vestlig kultur og civilisasjon, og de ser på som en kamp mellom to uforenlige verdener. Og så ser de på når vi bomber dem i Syria, vil de ta igjen på det, og da med i stedet konventionell konvensjonell så driver de terror bland civilbefolkningen i Europa.
1: Ja, hva er det IS mener er så galt med kulturen var, Jon?
3: Det er en religionskonflikt og en kulturkonflikt, basert på verdier, stort sett.
1: Ja, hva er, hva er egentlig formålet disse?
0: Yes, har en veldig streng tolkning av islam, og vil tilbake til 600-tallet. Eh, det var optimale tiden rundt 622-632, var optimale tiden for verden, og de vil tilbake til det. Eh, de har blant annet pekt ut paven som mål, så de ser jo åpenbart på Europa som en et kristen kontinent, mer enn et sekulært kontinent, eh, i kamp mot eh, islamske verdier etter deres syn.
1: Ja, vem är egentligen terroristerna då? För när det sker här i Europa eh, så är det ju inte nödvändigtvis eh, eh, ara arabiska män som gör det heller.
3: Nej, det är den typiske terrorist är på mode en, en gärna med ikke västligt ophav eller upprinnelse. Men eh, som vi såg i både i Paris och i Belgien så kan de gärna ha vara både andra och tredje generationens invandrare.
0: Det som jo dette som er litt skremmende, for jo, det hadde vært lettere på en måte hvis det hadde vært som hadde kommet utenifra eh, og gjort här og så kunne man jo bare skjerpet grenskontrollen, så hadde det vært løst. Men detta er jo folk som har både vokst, opplevd og planlagt allt detta här eh, i et slags eh, altså isolert samfunn eh, midt blant oss uten att vi klarer å
1: Ja, fordi de springer på en måte ut i diverse samfunn i europeiske land. Eh, hva tenker dere vi kan gjøre for å hindre at eh, sånne, sånne grupperinger oppstår i europeiske storbjørn?
0: Det er mye man kan gjøre, men selvfølgelig så har det med konsentrasjon å gjøre. Når man har veldig mange, veldig mange som kan lite språk og lite av kulturen på, på samme sted, så kan det føre til problemer. En annen ting er jo eh, arbeidsledighet. Vi ser jo at blant immigranter så er det en mye høyere arbeidsledighet. Eh, når du har store bydeler der veldig mange ikke jobber, så fører ikke det ikke til noe Nej.
1: Nei. Eh, og Jon, hva, hva ønsker vi å oppnå? Er det frykt, eller er det mest mulig skade?
3: Ja, altså for å starte, altså definisjonen på terror er jo å bruke vold mot, si, mot sivilbefolkningen for å, for å spre frykt. Det er på en måte terrorens hovedmål.
1: Ja, for vi blir jo redde når disse tingene skjer, men egentlig så burde vi vel kanske unngå dette, fordi det er vel den frykten som gjør oss sårbare, Håvard.
0: Nettopp det at man ikke må vise frykt Man må, må vise altså, Ta gaten tilbake var jo et uttrykk Både etter de angrepene i Bryssel og Paris Vise at dette ikke virker For hvis det virker så vil det jo gi mer smak Da vil man jo fortsette med det Men hvis vi viser at dette har ingen hensikt så, så vil jo terrorismen ha feil
1: Så det gjelder å ikke bli så redd Men vi blir jo Vi frykter jo terror nå Spesielt når det er så nært oss Men er det egentlig farligere i Europa i dag Enn det var før i tida?
0: Eh, hvis man ser rent på tall så var det flere som døde på både 70, 80 och 90-talet än nå. men vi ser också att angreppen blir färre men mer dödliga. Så när det angrepp så dör flera samtidigt.
1: Ja, så det föles allikevel väldigt väldigt starkt för oss för det är så massivt. Mer ska snacka mer om detta efter Janove med regnbogen träffas inte längre.
2: Your soul is mine. Det, det
0: er jo på vei ut for stupet. Det, det behøver det jo ikke være, være hverken trollmann eller synsk eller astrofysiolog for å se. Uansett om det bærer ut for stupet eller ikke, gir utenriksmagasinet Myr deg utenrikssaker og astrofysiologi hver fredag
1: fra 11 til 12 på Studentradion, på studentradion i, Bergen. i Bergen. Og i dag snakker vi om terror. Det har faktisk vært vanvittigt mange terrorangrep hittil i 2016, men vi har väl hört mest om terrorangreppen i Brussel och i Lahore i Pakistan. men egentligen så har varit registrerat 101 store och små terrorangrepp i i världen i bara i mars i år. Eh, vad tänker du om dette, Jon? Och varför har vi sett om de andra?
3: Alltså här är det på något sätt medias roll är på något här. Og de västliga om du läser al Jazeera har varit väldigt flinke till att rapportera om de aktionerna som har skett i i Midtøsten og i Afrika mens de västliga medierna läser de skriver det vi er intresserade att läsa.
1: Jag får hur ser egentligen som oftast
0: det allermeste alltså flest dödsfall sker utanför Europa. De största angreppen, vi ser bland annat NOR i Syrien och Libanon har varit stora terrorangrepp och Lahorna var det 75 stycker som dödades. Det är ju enormt. Men vi hör ju så mycket om detta fördi västen har har ett fokus på sig själv. Eh, ju närmare det är oss, Europa och Norge, ju mer hör vi om det och motsatsen ju längre veck ju mindre intressant.
1: Ja, för eh, det skällde med harre om mindre terrorangrepp i land som ligger långt bort fra oss. Eh, for för exempel i Afrika och arabiska land men det var ju ett stort terrorangrepp i Pakistan i påsken som verkligen rörsta oss européer i tillägg. Eh och europeiska och västliga medier skrev om det. Så vad ska egentligen te för att vi har ram denna terrorism som sker så långt väck ifrån oss?
0: Det som var lite speciellt med terrorangreppet i Pakistan var ju att det var på kristna eh och det kan ju också vara med och väcka fokuset till Europa. Det er på en måte, föll vi kanske åt bonden i alla fall de mest kristna eh i Europa. Eh, men jag tror det handler om eh, fra 80-tallet, når man begynte med flyangrep, så handlet det om oppmerksomhet. Man kapret fly og landet dem i ørken for å få oppmerksomhet til sin sak, for eksempel PLO i Palestina. Nå handler det om å drepe flest mulig for så å få mest mulig oppmerksomhet. Så nå må man ramme titals mennesker for at de hele tatt skal komme på nyhetene.
1: Ja, for terrororganisasjonene, de vil jo ta på seg skylden for dette. De vil at vi ska vite at det var de. Og hvem er egentlig disse organisasjonene, Jon?
3: Hvis du... E IS är ju det som har vært uh, mest i uh, mediebilden sån i uh, alla fall efter den uh, i Paris och i Bryssel. Och så har du på mode, visst du i Afrika så har du två uh, huvudrörelser. Du är på västkusten så har du Boko Haram. Eh uh, så är det sydsäkligt uh, i Afghanistan och Pakistan så är det
1: Al-Qaida
3: eller det er taliban
0: och undergrupper av attaliban.
1: Jag kan alle dessa organisationer enklare ha till felles
0: likheten är att de uppstår där man ikke har en stabil fredlig stat, man har ikke maktmonopol. För exempel Afghanistan har du Taliban, i Syrien har du IS och i Nigeria har du Boko Haram. Till fälles är att myndigheterna inte klarar av att ha kontroll över hela områder och då uppstår det kriminella nätverk som kan fungera ha andre funktioner, men i tillägg så är det en terroristorganisation.
1: Ja, och de tror ju oss mer än för nå. Vad skulle du
0: Største konflikten nå er jo IS, full krig med IS. Vi har en offensiv i Midtøsten, og de har angrepet Europa flere ganger, vist at de klarer det. Før dette var det jo Al-Qaida med angrepene på Twin Tower, og Osama bin Laden i spissen. Så jeg vil si at IS har tatt over, over dette trusselbildet, men at det, det har vært stabilt høyt siden 2001.
1: Ja, da har det, det gjort at, at terroren da nærmer seg Osmar, men kan er, er det vi kan gjøre for å, for å beskytte oss selv? Eh, burde, vi, burde vi virkelig være redd for at en islamske stat faktisk skal opprettes, for at det skal bli en islamsk stat som truer andre lands suveränitet?
0: Det, det store problemet her er om man skal lukke sig, altså man skal stenge grenser og prøve å stenge terroren ute. Det vil jo ikke gå, men man ser jo nå blant annet at man stenger grensen mellom Tyrkia og Hellas, og da er jo spørsmålet om man da vil øke trykket mot for eksempel Libya, som er et sted som sliter sterkt med med maktmonopol, som nevnt, og da kan vi se at vi får fortsatt like stor terror bare fra et annet land.
1: Ja, vi skal snakke mer om hvordan vi kan beskytte oss fra terror her i utenriksmagasinet Mir, men først får du Ivan Aave med Moves. Moves Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. Du hører på Utenriksmagasinet Mir. Du hører på Utenriksmagasinet Myr på Studentradion i Bergen, og i dag snakker vi om terror. Eh, og Håvard, eh, vi vill jo beskytte oss mot terror i så stor grad det er mulig, men hva slags konsekvenser kan dette få for enkeltmennesker i europeiske land?
0: Det vi ser nå er jo at man angriper steder som er umulige å sikre. Man angriper for eksempel T-banenett. Man kan jo ikke legge ned T-banenett og flyplasser i frykt for terror. Og når det er selvmordsbombere, så alt de trenger er jo en ryggsekk. Så med mindre man skal kontrollere alle og enhver hele tiden, så er det unngåelig å stoppe terror på den måten.
1: Ja, Jon, ser du noen mulighet for at man kunne forhindre angrepene på flyplassen og metrostasjonen i Bryssel?
3: Altså her må du jo komme på planlegingsfasen. Det dyst litet vinn och är ju den USA och Apple har ju nå varit i en rättsstrid borte i USA hvor amerikanska myndigheter vill ha bakingång in till så att de kan komma in på alle Apple produkter och se vad som ligger lagrat på telefonen också det som inte är lagt upp laddat upp på iCloud. Eh samma du vi vet att terroristerna Bruker krypterade tjänster så sånn som för exempel WhatsApp eh och såna ting är det på något sätt du får in massig information men du klarar inte att du klarer ikke å bryte det ned.
1: Ja, for det er veldig vanskelig, for, for, som Håvard sier her, eh, du kan jo ikke forhindre at folk går på toget med bombebelt. Eh, men så er det er mer overvåkning i det som er svaret.
0: Det vi hørte statsministeren i Belgia si, var at de rett og slett ikke hadde ressurser nok. Man trenger rundt 30 personer for å overvåke en terrorist eller en terrorselle, en mistenkt, og når man har flere hundre av disse, så, så blir det en umulig oppgave. Så utfordringen er jo å kunne kunne finne terrorister um, før de utfører angrepp, for det er jo straffbart å planlegge terror, uh, uten att man skaper ett overvåkningssamfunn.
1: Ja, för i dette kan jo då kränka våre rettigheter som enkeltmennesker og vår frihet. Uh, men hva är verst? syns du vi burde offre, offre vår frihet for uh, å hindra terror, Jon?
3: Nei, selvfølgelig ikke. Men uh, for nå er det litt sånn, du har masse overvåkning, så liksom, da, hvis du tar, uh, sånn som de driver med nå, at de samler en haug med information fra alle mulige slags uh, Fläst sagt så kilder. Och så har du det som var resultatet efter Paris-terrorn, hvor det blev en mer rätt ett en mer rätt ett övervakning, vart det gick på, okej, okay, vem var disse som utförde dette terrorangrepp? Eh och så gick sö fultade det i det sporet og då kom de ju fram til han som pågrepp i Belgien och då blev ju terroraktionen i Belgien et resultat av det igen.
0: Men detta ja, detta är ju det speciellt angrepp i Belgien av folk som er fra fra Belgia, og de har bodd der hele livet, og de har planlagt dette i store grupper, møttes kommunisert over internett. Er bare, det er ikke bare en tekstmelding, en mail, men det er jo masse planlegging som myndighetene ikke har fanget opp, eller ikke har klart å fange opp i stor nok grad til å kunne dømme dem.
1: Ja, fordi politiet har jo fått... Uh har jo fått kritikk da, for de har jo ikke klart å hindre dette, men det er jo, som vi ser, vanvittig vanskelig. Men overvåkning er jo noe de er inne på, og det kan jo påvirke oss. Men er det andre ting med den terrortrusselen som kan påvirke oss og samfunnet vårt i europeiske land?
0: Det, hvis man lar sig skremme, så blir det jo et, blir ett et mer uttrykt sted. Man kan uh, ha avasjoner fra å gå på offentlige plasser, man blir redd for å ta tog, man blir redd for å ta fly. Og generelt, uh, det blir problematisk å holde konserter, festivaler, uh, nasjonaldagsfeiring kan bli problematisk hvis man ikke finner, uh, hvis man ikke klarer å gjøre at folk føler seg trygge i sin egen land.
1: Ja, Jon, uh, er det overvåkning som er svaret?
0: Det er i hvert fall noe av svaret. Uh...
3: Men jag vet inte om det är hela svaret. i England så har de nå börjat att snacka om att bli liksom sånn naboläkeringprincip, att invigarna själva ska vara ett rättningens ögon och öron. man känner själv sin i nabor min sin i omgångskrets och man då ser, hører misstänklig aktivitet så är det liksom rapportera detta till myndigheterna. Så blir alle, måte, blir alle landets invigare och så landets efterretning.
1: Ja, snart får vi ukens kommentar her på i utenriksmagasinet Mir på Studentradion i Bergen, der uh, vår medarbeider Håvard Lid tar opp dette spørsmålet. Men aller først får du uh, Electric Eye med Mercury Rice.
0: Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, altså, etter land, Bolivia, har du lyst til å kunne like mange land som Håkon Børde? Hør på Utenriksmagasinet Myr hver fredag fra 11 til 12 på Studentradion i Bergen.
1: Du hører på Utenriksmagasinet Myr på Studentradion i Bergen, og i dag har vi terrorsending. Vår medarbeider Håvard Lid står for ukens kommentar, der han diskuterer om vi burde ha mer i Europa som følger av den økte terrortrusselen. Eller om dette egentlig krenker enkeltmenneskets rettigheter og enkeltmenneskets frihet.
0: Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet och mer humanitet. Etter angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya var svaret til daværende statsminister Jens Stoltenberg mer åpenhet og mer demokrati. Vi svarte på terror med rosetog og samhold. Det samme så vi i etterkant av angrepene mot Paris och Bryssel. Folk samlet seg på torg og lande blomster. De som hadde mistet noen i angrepene, syns det var fint å kunne dele sorgen med folk i samme situasjon. Dette var i hvert fall reaksjonen på hjemmebane. Både Frankrike og Belgia regerte med økt militært engasjement i Midtøsten etter angrepene. Tilbake til Stoltenbergs tale. Jeg tror at åpenhet er et nøkkelord. Vi kan ikke ha isolerte voldelige parallellsamfunn vi ikke har noen oversikt over hverken omfange eller motivet til. Et samfunn er ikke trygt når vi må leve med en sånn fare hengende over oss. Et godt samfunn er byggt på tillit. Tillit mellom individer, tillit mellom individer og stat og tillit mellom stater. For å kunne ha et sånt samfunn må det være åpnet på mange plan. Vi må vite hva myndighetene bruker pengene våre på, vi må vite vad som undervises på skoler og universitet, og vi må vite vad som forkynnes i trosamfunn. Dette betyr ikke at vi skal tilate overvåkning for en vær pris. Vi kan ikke akseptere en overvåkningsstat fordi vi er så redde for nye terrorangrepp.
1: I you with us you love freedom, and with which embrace Are the enemy.
0: I etter kante 11. september 2001 startet politi i New York en storstillt overåkning hoved av moskéer og muslimske nabolag. Etter 11 år blev sekt afsluttet uten en eneste siktelse eller dem. Dettte viser at måneke kan settte likeket stein melllle de øgt overåkning og øgt sikkerhet. Vi har også sett at allierte stater har overvåket hverandre, for eksempel da USA overvåkte tyske statsborgere, blant annet Angela Merkel. Dette viser en stor mangel på tillit mellom stater. Jeg tror nøkkelen til fredelige samfunn ligger i åpenhet og tillit. Men jeg ser også at vi ikke kan slutte med alla former for overvåkning. Men det er viktigt at når vi vurderer nye overvåkningstiltak, må de alltid vektes mot frihetstapet de fører til. Og da må friheten veie tyngst. Det som er essensen er at det, altså det, det er reale økonomien som betyr noe. Det, det, det er ikke å penge er bare en illusion. Eh, altså det, det som
1: virker skjer at det er at jeg er en professor i økonomi. Finn de gode poengene. Utenriksmagasinet Myr. Du har på Studentradion i Bergen og Utenriksmagasinet Myr. I dag så snakker vi om terror i lys av terrorangrepene i Bryssel og Lahore i mars. Eh, vi må nå tilpasse oss en økende terrortrussel både mot Norge og vestlige land generelt. Eh, og Håvard, eh, går vi nå vekk fra det Jens Stoltenberg sa etter 22. juli? Altså vi skal ha mer åpenhet og mer demokrati?
0: Jeg tror det er nøkkelen. Det er det vi må kjempe for. Å kjempe mer aktivt for nå enn for noen år siden. Og det, det utfordrer jo oss når, når det går av bomber i gaten så sier myndighetene at det skal føle dere som trygge eh, fortsette å gå av gatene. Så det krever jo mot, men det krever jo også at myndighetene gjør nødvendige tiltak at folk føler seg trygge vet at man sier at det her, det her har man gjort og at nå er det faktiskt tryggere.
1: Ja, Jon, vi har snakket om hva staten kan gjøre for å forhindre terrorangrep. Men hva kan med altså sivilsamfunnet, gjøre for å forebygge terror?
3: Jeg tror... Uh allt kokar ner till integrering, samhörighet och respekt. Det och inkludering i arbetslivet speciellt. Vi vet ju att arbetslivet är på mode ingången till till integreringen i hela samhället. Känslan av att bidra, känslan av att betala skatt, bidra till samhället, rätt och slett vara en del av delad helheten.
1: Ja, ett samhälle, men vi ser ju efter angreppena nu att ren ökande rasism och motstånd mot muslimska människor. Eh, vad tror du dette gör med samhället vårt överhuvud?
0: Dette er jo organisasjoner som for eksempel Pegida i Tyskland, Nasjonalfront i Frankrike, som opportunistisk bruker dette. De ser en mulighet til få oppslutning rundt fremmedfrukten sin, og da bruker de terror og generaliserer at, at dette har med alle innvandrere eller alle muslimer å gjøre. Jeg tror det er viktig at vi vi står sammen som ett samfunn, og ikke tilater at man, man har mange parallelle samfunn, og da kan vi heller ikke ha, sånn som man ser i Frankrike, har man store bydeler med bare innvandrere, veldig lav Språk og politiet er redde for å gå inn. I Belgia har man en eh, arbeidsledighetsrate på 7,5 for hele befolkningen. Men ser du på unge innvandrere, så ligger den på 30. Eh, og dette, det er ikke fordi de er mye dummere, men det er fordi de er dårligere integrert.
1: Ja, får vi har en tendens til å plassere innvandrere i samme område, og det viser seg jo at her kan det springe ut eh, ekstremistiske grupper, eh, og ofte fordi de også havner i arbeidsledighet og det skaper frustrasjon og uro. Eh, men i Vien, der har de en annen boligpolitikk som, som kanske kan forhindre dette da?
0: Wien har begynt med noe som kanske kan være svaret på noe av dette, eh, og det er en ny lov som gjør at på nye boligprosjekter eh, så må man ikke bare lage luksusboler eller bare kommunalboler, men må man må lage en blanding. Man lager både dyre og billige leiligheter sammen, eh, og sammen med næringslivslokaler. Da får du ikke veldig store skiller i byen med en slum eller ghetto så en fin del, men du får, eh, får mer, mer likhet.
1: Ja, för eh, nu har man snackat lite om kaos, enskilt människa kan göra. Men eh, för exempel Frankrike har ju deltagit i luftangrepp mot Syrien och Irak, eh, IS-mål i Syrien och Irak. Men då svarade ju IS med att angripa Paris. Vad tänker du egentligen om att Norge kanske blir bett om att delta i såna angrepp?
3: Vi har ju vi deltog ju i Libyen. Det var riktig nog inte mot IS, det var ju mot Gaddafi och hans regime.
1: Ja, för viss eh, vi snatto då beror som att delta i angrepen. Så gör det ju oss mer usikre för de IS har sagt att de vill angripa de som prövar att göra luftangrepp på IS mål. Eh, vad tänker du om detta över?
0: Nå er jo ikke det her så De har jo ikke det mest nyanserte verdensbildet USA, jo, USA og Russland har jo angrepet IS mest og ikke fått flest angrep mot sig. Vi så jo også karikaturtegningen der en dansk tegner tegnet Mohammed og man gikk opp og oppfordret til å drepe nordmenn Så de har jo ikke et helt klart bild av Europa, for, for dem så tror jeg Europa er under ett og det har ikke så mye å si om vi er med i angrep eller ikke
1: Nei, det er vanskelig å vita hvordan vi skal klare å förebygga denne terrorin som kommer ganske överraskande på oss. Eh, nå skal du få Ed Sheeran med Drunk her på studentradion i Bergen.
0: Erdogan. Erdogan.
2: Erdogan.
1: Erdogan. Erdogan. Erdogan.
2: Erdogan.
1: Erdogan. Erdogan. Erdogan.
2: Erdogan. 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 Erdogan.
1: Følg med på Utenriksmagasinet Myr for mer om deres slevke planer. Du er på Utenriksmagasinet Myr, og i dag har vi hatt terrorsending. Og hva er det vi har snakket om i dag, Jon?
3: I da har vi snakket i lys av terroraksjonene i Paris,
0: Bryssel og det har vært spesielt,
3: om hvem terroristen er, hva de gjør
0: og hvorfor de gjør det. Vi har sett på hvor ressurskrevende det er å etterforske og slå ned på terrorisme. och så har vi snakket om hva sivilsamfunnet kan gjøre for å forebygge och forhindre terror.
1: Fikk du ikke med deg denne sendingen, så kan du finne vår podcast på iTunes og SRIB.no. Følg oss gjerne på Twitter, Instagram og Facebook. I studiodag var Håvard Lid, Jon Gjære og Amalie Henriksen. Du kan høre oss til samme tid neste uke, og etter oss nå så kommer Plutopopp, så heng med videre. Nå får du Hanne Fjellstad med Change här på Studentradion i Bergen.